1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где самое важное для нас мы обсуждаем вместе. «Суббота» – прекрасный повод посмотреть вечером кино, но даже если фильм объединяет несколько поколений, он и его герои могут вызвать совершенно разные отношения у каждого из членов семьи. И обсуждая это, можно понять многое о нас самих». Сегодня мы обсудим психологию поведения героев советских фильмов. То есть они сегодня побывают на приеме у семейного психолога. Посмотрим на их мотивацию в те годы и что изменилось бы сейчас, а что остается неизменным во все времена. Пишите вопросы, кто из героев вам непонятен, с чем вы не согласны или с чем не согласны ваши друзья, супруги, дети или родители. Пишите смс на номер плюс 7 925 948. в телеграм, говорит мс и мы принимаем звонки в Прямой эфир 8495-7373-94.8. А у нас в гостях сегодня семейный психолог Светлана Кочмар. Светлана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Давайте начнем с фильма, который точно и абсолютно точно знают все. Это «Ирония судьбы» или «С легким паром». Фильм фильм режиссера Эльдара Рязанова, впервые он был показан в 1976 году и уже несколько поколений им очарованы, им и его героями. Сюжет, я думаю, нет смысла напоминать. Начну с провокационного вопроса. Как вы думаете, почему Надя... Выбрала Лукашина. Вот ее жених и Полит, он хороший, материально обеспеченный человек, с правильными и такими весьма жизнеспособными ценностями. Да и Надя, в общем-то, не менее хороший человек, не менее хорошая женщина, не какая-то такая, знаете, ветреная особа. И лет ей уже немало. Да и вообще, наверное, это рискованное мероприятие, увлечься первым встречным, да еще и нетрезвым, и который в новогоднюю ночь перепутал не то что квартиру, но и вообще город. Вот что их подтолкнуло в объятии друг друга?
2: Ну, здесь вообще большой вопрос, кого выбрала Надя, да? потому что а, на короткой дистанции она действительно выбрала а, Женю да, Лукашина, а на длинной дистанции Полита. А, и, Но это мы говорить... с вами уже
1: знаем продолжение.
2: Конечно, да, и она вполне реалистична, она укладывается в правду жизненную. А на короткой дистанции, вот как было уже сказано, Надя, которой уже немало лет, которая при этом... Знает, что она умна, хороша собой, но вот ну, не складывается личная жизнь. И есть э, жених, который сам по себе тоже хорош, но каких-то особых чувств э, не проявляет, э, какой-то такой романтической заботы
1: не выказывает. Но не принц. Вот, но не принц. А принца принца хочется, да? Возможно, возможно, потому что она учительница э, русского языка и литературы.
2: Э, Да не только, наверное, да, Она, она... Прежде всего, женщина, сформированная э, как раз, наверное, на сказках, на чтении той же романтической литературы. И у нее есть некоторое представление, что все-таки любовь нужна. Не только договоренность с хорошим, правильным, замечательным женихом, но и любовь. Вернее, даже не не любовь, а влюбленность.
1: Ну и вот почему Женя? То есть что мы вообще видим в начале фильма? Каким мы видим Женю? То есть мы знаем, что он хирург. И у него даже есть такая фраза, значит, я хирург, мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо. И вроде бы кажется, что когда он попадает в мир Нади и Ипполита, он тоже сейчас им сделает больно, чтобы потом всем было хорошо.
2: Ну, Надя-то этого не знает, да кто он, что он. Это такой, э, действительно, принц, который свалился на нее. Поначалу он ведет себя совсем неадекватно. И, наверное, да, в обычной жизни продолжение у этой истории было бы ну, очень-очень короткое. А в кино да, персонаж раскрывается, и у Нади есть возможность, еще вокруг такой антураж, Новый год, ожидание сказки, ожидание праздника, что сейчас свершится да, что-то такое очень хорошее, исполнится какое-то желание, загаданное ей. Вот ей предоставляется такая возможность использовать этот шанс. И поэтому м- она дает возможность Жене раскрыться да, как человеку, рассказать о себе, показать себя с какой-то стороны, продемонстрировать лучшие качества. Потому что э- худшее качество, он, в общем-то, приберег Даже то, что он оказался пьяным, не совсем в нормальном состоянии в ее квартире, это не говорит о каких-то качествах. Это говорит о том, что с ним как бы, ну, вот произошла такая оказия.
1: Нам уже пишут слушатели, хулиганов любят. Ну, то есть, он действительно вызвал в ней эмоции. Может быть, вначале даже не самые лучшие, но то, что он апеллировал к ее чувственности, это сто процентов.
2: Ну, и он интересный, в отличие от Ипполита, который совершенно неинтересный персонаж.
1: То есть типолит предсказуемый, да? Но а, что мы можем сказать про Женю? В общем-то, тоже достаточно предсказуемая история. Если мы так посмотрим, ему 36 лет, да, у него есть невеста. Мы, как зрители уже, которые видели целый фильм, у него есть невеста, у него есть мама, но мы не видим отца в этом фильме.
2: Более того, когда человек говорит, у меня замечательная мама, и при этом в 36 лет не женат, не имеет детей, то, скорее всего, с этой мамой он находится в очень плотном слиянии. И никакая невеста, которая находится ну, рядом с мамой, не может выиграть. И, скорее, да, это Женя использовала свою возможность и ре- реализовал свою мечту, потому что он оторвался от дома, оторвался от мамы. Он, когда, ну, надо сказать, что в жизни-то он совершенно не хулиган, да. У него, наверное, первый раз в жизни выдалась возможность показать себя вот с такой стороны разбитным, удалым, веселым и, в общем, ну, не совсем как бы нормативным.
1: Но с другой стороны.
2: Такой приз. Только в другом городе была возможна, Надя. То есть у него появилась
1: свобода от мамы, да?
2: Конечно, конечно. Потому что замечательная мама. Ну, редко уступает место для замечательной жены
1: но невеста там тоже нужно сказать наверное это такой продукт логики жениной то есть не было ощущения, что у них влюбленность, не было ощущения, что он к ней стремится. Ведь, по сути, в первую такую ночь без своей невесты, да, он пошел в баню с друзьями и там сразу напился. То есть, если бы он был влюблен, может быть, даже друзья бы как-то отодвинулись на второй план, особенно в новогоднюю ночь.
2: Конечно. И более того, да, сама невеста ведет себя... Не совсем да, по-невестински, она тоже такую маму включает, она начинает спрашивать, но не то чтобы предъявлять претензии, да, но в общем как-то пытаться его контролировать, хотя вряд ли она уверена в его чувствах и вообще в его намерениях.
1: Но здесь есть вот такой элемент недоверия, то, что объединяет, конечно, вот эти пары Женя и Галя и Надя и Иполит, и у той, и у другой пары нет доверия, вот ведь Иполит тоже был и ревнив, и, возможно, если бы он по-другому отреагировал на эту ситуацию, может быть, и не было бы этого конфликта. И ведь недоверие, оно, по сути, и разрушает. Точнее так, оно показывает, что в этой паре не все хорошо.
2: Конечно. У Ипполита вообще была замечательная возможность прийти и сказать, слушай, Надь, я тебя так люблю. Слушай, я хотел провести с тобой этот Новый год вместе. Я думала об этом столько времени. И вот, наконец, у нас с тобой такая возможность появилась. Иди да? обниму, в конце концов. И все, и на этом бы закончился весь
1: сюжет. Действительно, вот вся картина, она пронизана такой мыслью, знаете, протестом против стандартизации. Показано показано же, что все одинаковое Мебель одинаковая, да, с одной стороны Это отражение времени, а с другой стороны Если мы говорим о фильме как о художественном произведении Это все олицетворяет И стандартизацию, наверное Человеческих отношений И Полит в этом смысле, он очень предсказуемый А вот Женя Лукашин, он такой Живой и дышащий, внезапный Может быть, именно Это действительно Надю и покорило Именно это какие-то вот струны Ее души затронуло И именно струны, я не случайно говорю, потому что там есть цитата «Человек поет, когда он счастлив». И как они спелись тоже во всех смыслах удачно в самом фильме.
2: Но опять же на короткой дистанции. Да, потому что даже в, на протяжении вот этих двух часов фильма Полит себя показал как чувствующего человека. Он просто... Видимо, стеснялся, он не доверял настолько своей невесте, да, чтобы раскрыться. Но оказалось, что он вообще очень переживающий, вообще очень классный дядька.
1: То есть, на самом деле, если бы он Наде все это говорил, вот то, что ей выпалил Лукашин при первой встрече, да, если бы и полит все это время ей говорил и оказался и чувственным, и тактильным, и показал, может быть, ей свою слабость и страхи, и страх ее потерять, то, возможно, как раз на Женю она бы даже не среагировала.
2: Конечно. Если в отношениях была теплота и было доверие изначально, а, ну, видно, да, что эти отношения строятся по принципу, да, у каждого приличного человека должна быть какая-то половинка. Ну, в 33 Плюс неприлично быть одиноким.
1: Ну и Галя, наверное, тоже, если бы она сказала Жене как-то по-другому, да, то, может быть, и он бы сорвался бы и приехал, даже в новогоднюю ночь, и билеты, да пешком бы пошел.
2: Ну вот с Гали мне кажется, сложнее. Галя, вот еще раз повторюсь, да, что при такой маме вряд ли бы хоть какая да, была бы там Галя золотая и серебряная, хоть какие бы слова она говорила, наверное, Женя бы не смог ее услышать. Ему важно было отсепарироваться от мамы физически, просто уехав в другой город. Вот в другом городе можно творить что-то для себя. А в Москве вот ну никак не получалось.
1: То есть, если бы Надя тоже была в Москве, у них бы с Женей не сложилось?
2: Думаю, да, думаю, да.
1: Нам пишут наши слушатели, говорят, нет, нельзя отодвигать друзей, даже если бы он был влюблен, все равно бы 31 числа пошел в баню со своими друзьями. Светлана, вы как считаете?
2: Ну, опять же, да, если мы говорим про период романтической любви, там, скорее, такой вопрос даже бы не стоял, да, куда идти. Ну, конечно же, либида и влюбленность привели бы к невесте. Когда мы говорим, опять же, про длинную дистанцию, когда мы говорим про длительное отношение, понятно, что приходится выстраивать балансы между друзьями и между законной половиной или незаконной половиной и находить для каждого места.
1: А вот еще давайте вспомним, что у Нади тоже появлялась мама в фильме. Что мы можем сказать, что объединяет наших героев, помимо того, что она, значит, не замужем и он не женат? И они оказались в одной квартире в одном городе 31 э, числа.
2: Это такая вообще стандартная модель семьи. Опять же, вспоминаем, что этот фильм не очень современный. Да? Этот фильм все таки э, снят давно, и когда с мужчинами был некоторый дефицит. И вообще мужчина воспринимался как ценный, важный ресурс. И одинокие мамы, которые всю жизнь посвящают своим детям, стараются им помочь, стараются поучаствовать в их жизни, в каком-то смысле тормозят развитие своих детей, тормозят социальное какое-то развитие, не дают им сепарироваться, не дают им зажить своей отдельной жизнью, сказать там «Спасибо, мама, а теперь я сам».
1: Ну, то есть, и для Нади, в общем, Женя, это тоже, наверное, какая-то попытка, знаете, окунуться в эту атмосферу юности, да, какого-то драйва и чуть-чуть забыть о повседневной жизни. Вот это самое чудо, вот этот глоток свежего воздуха. Я, знаете, вспомнила тут какую цитату, почему, возможно, еще эполит. И зрителю ведь он вначале не особо симпатичен. Там была а, такая цитата. А, вы живете как положено, как предписано, но в этом и ваша слабость. Вы не способны на безумство. Великое вам не по плечу, а жизнь нельзя подогнать под выверненную схему. Ну, то есть, действительно, с иполитом, даже если все стабильно, вот нет ощущения, мы исключаем из этого уравнения чудо, исключаем вот этот восторг а, и саму вот эту жизнь и влюбленность.
2: Но Это, опять же, вопрос в том, чего хочется получить. Если мы хотим получить вспышку эмоций и э, как-то омолодиться, то Женя, который на самом деле не является никаким ни романтиком, ни человеком, творящим великие дела, он может в это поиграть, он может... Это обеспечить на короткую дистанцию. Если мы хотим длительных отношений, надежных отношений, которые помогут, например, завести детей в семье, да, построить дом, обеспечить какую-то взаимную заботу, то иполит это очень-очень даже хороший
1: вариант. Но, с другой стороны, уже зная продолжение этого фильма, мы понимаем, что и с иполитом то тоже не сложилось. Может быть, потому что Надя в нем рассмотрела «Мягкого тирана»?
2: Возможно, возможно. Но здесь скорее, да, это история, которая закончилась не очень хорошо, и, э, ну, Надя есть в чем чувствовать себя виноватой перед Ипполитом.
1: А как вам кажется, почему все-таки не сложилось... То есть, почему не сложилось с Женей, мы поняли, а почему не сложилось с Ипполитом? Возможно, это просто такой сценарный ход для того, чтобы мы могли увидеть продолжение, и оно нам было интересно. А может быть, здесь все-таки этот сценарий продиктован жизнью?
2: Это очень жизненный как раз сценарий, потому что выходить замуж за внезапно свалившегося человека, ну, это очень-очень странное и опрометчивое решение. Мы не женимся на тех, кого увидели в троллейбусе. Да, а А вот с Ипполитом
1: почему не сложилось?
2: А с Ипполитом, ну, мое предположение в том, что Надя увидела, как можно было по-другому. Надя увидела, да, что можно добавлять огня. А Ипполит на это был не способен. Более того, он не хотел отождествляться с такими людьми, как Женя, и не мог ей этого дать. То есть это интеллигентные люди, которые очень интеллигентно сделали то, что должны были. Да? У них появился ребенок, у них появилось, появился общий дом, общее гнездо, вырастили вот. ребенка, завершили проект, и, в общем, им не о чем больше разговаривать.
1: Но многие зрители, конечно, все равно, даже уже зная, что будет в продолжении, глубоко убеждены, что в итоге вот после этой новогодней ночи и Надя и Женя стали мужем и женой. Светлана, у меня к вам вот какой вопрос. Что могло бы помочь им сохранить отношения и на расстоянии, и с точки зрения времени?
2: Ну, на мой взгляд, глядя на их психотипы, ничего, ничего.
1: Теперь мы будем по-другому проводить э, ночь 31 на 1 э, и вечера. И уже по-другому будем смотреть на этот фильм, мне кажется, после нашего с вами обсуждения. Ну и подружки там тоже, конечно, сыграли свою роль да, вот в, в этом ощущении чуда, как они все пришли, как они все на него посмотрели. И, конечно, сразу такая гордость у Нади была за то, что вот что-то появилось в ее жизни, чем можно гордиться да, и что можно, э, собственно, показать подругам
2: короля делают свита да принцессу делают ее фрейлины то есть ее подружки которые внушают вот это ощущение не только ощущение сказки да но которые подтверждают что да подруга, ты востребована ты красивая женщина и мужчина из за тебя выясняет отношения это круто
1: а чтобы могло помочь политу пройти на этот период и остаться с ним и не вспоминать лукашина как несбыточную мечту
2: но Здесь, я полагаю, у них не было какой-то возможности завершить вот эту ситуацию, проговорить, принести друг другу некоторую компенсацию, да, не компенсацию в плане денег, да, а компенсацию моральную, потому что любой моральный ущерб он требует какого-то завершения, да, там, проговоренных каких-то чувств. Мне это не понравилось, мне бы хотелось, чтобы мы вот таким образом исправили ситуацию, чтобы мы договорились или передоговорились заново, как мы будем жить.
1: Ну, Этого не, то есть по кажется, взрослому, же... да, просто они могли к этому подойти, и здесь как раз вот эта взрослость, серьезность и логика процесса, она бы не убила отношения?
2: Конечно, мне кажется, просто не хватало э, на тот момент, не хватало культуры обсуждения таких э, вопросов. Угу. Было некоторое убеждение, что, ну, там прошло и прошло, да, сделаем вид, что ничего не было, а так, так не бывает.
1: Ну и вполне возможно, у Нади с Женей тоже не сложилось еще и потому, что если Надя, допустим, переехала к нему в Москву, а там опять же мама.
2: Конечно. И пришлось бы вообще как-то, да, или прилепляться к чужой семейной системе, да, из Жени и, и мамы, или как-то выделяться, но тогда бы мама очень сильно расстроилась, а Женя бы страдал.
1: Угу.
2: Я думаю, его бы разорвало на много маленьких Жень.
1: Я думаю, что этот фильм можно обсуждать бесконечно, поскольку он на самом деле такой сложный и такой, знаете, слоёный пирог, и там каждый герой внес свою лепту. Можно отдельную программу посвятить, может быть, мы так с вами и сделаем. Но еще есть один фильм, который рассказывает нам о том, как могли бы сложиться и как они сложились отношения, когда люди действительно договариваются, где нет иллюзий, нет вот этой вспышки каких-то внезапных чувств, это влюблённость, по собственному желанию э, фильм Сергея Микайляна э, 82 года там жизнь случайно столкнула двух людей которые заключают между собой соглашение с помощью аут тренинга влюбиться друг в друга то есть это Игорь Брагин, которого играет Олег Янковский, бывший спортсмен, а сейчас опустившийся от беспросветных кутежей заточник, ну и обаятельный такой достаточно молодой человек, что уж там говорить. И Вера Селкова, которую играет Евгения Глушенко, она такая серьезная библиотекарша. Синий чулок, с одной стороны, книжный черв, но с другой стороны, очень интересно: ведь она ему говорит, когда они заключают между собой это соглашение, она ему говорит. Мне никогда не нравились красивые мужчины, тем более пьющие. Но если бы я захотела, я бы смогла в тебя влюбиться. То есть она его тем самым, знаете, вот на крючок э, просто взяла. Она его раззадорила. То есть она э, не бросилась к его ногам. Она ему, наоборот, показала, что у тебя есть минусы, и, и мне вот ты даже и не нравишься. Но если бы я захотела, я бы смогла. И здесь такой челлендж, говоря сегодняшним языком.
2: Вообще, действительно, челлендж. И надо сказать, что влюблен по собственному желанию» один из любимейших моих фильмов, фильмов об взрослых людях, о взрослых личностно. Потому что происходит не просто да, какая-то ситуация, что люди друг с друга гормонально влюбились. Здесь совершенно другая история. Да? Люди разговаривают, люди проговаривают свои переживания. Показана также да, внутренняя работа каждого из них. Это вообще гениальная находка, да, когда дается вот этот внутренний голос, который объясняет эволюцию героя. Uh-huh. Это такое прям пособие по-, по психологии И Вера, наверное, сама того не подозревая Про это говорит Потому что ее такой типаж, да, это такой спасатель
1: и Да-да-да, она там всем готова помочь, конечно кто-, кто к ней обращается, кто в ней нуждается Она, в общем, знает о своей непривлекательности но Она и знает, что если она поставит цель, то она может
2: Да, но при этом у нее такая огромная защита от любых э, близких отношений. Несмотря на то, что ей этого хочется. да. э, Там же есть такой момент в фильме, когда Игорь спрашивает, Вера, у тебя до этого кто-то был? Она говорит, был. да. У нее явно была какая-то трагическая история. Ей тоже ну, довольно сильно не повезло. И своим вот этим безумным спасательством, переходящим уже какие-то вообще ну, разумные границы, она закрывается от любой возможности влюбиться, повести себя ну, в каком-то порыве. И я не думаю, что она как-то ставила себе цель его там зацепить.
1: Но это сработало, но это всегда срабатывает, когда женщина недоступна. И в этом сразу появляется шарм и обаяние.
2: Это же ну, совпало да? два кусочка пазлика. С одной стороны, вот, э, женщина, которая может задать этот челлендж, не мужчина – спортсмен, да? азартный. Который умеет в этих челленджах участвовать И который точно знает вкус победы Он стоял на пьедестале, он знает, что вообще Можно
1: добиваться Да, то есть его не зря все-таки сделали спортсменом По сценарию, там знаете, есть чудеснейший У них диалог, когда Вера говорит Что мы работаем над всем угодно Только не над своими чувствами, а вот они Как беспризорники, пущены на самотек Обидели, обижаешься, оскорбили, психуешь Рассмешили, смеешься, а где ты сам Что надо учиться самому управлять своими чувствами Хочу, буду веселым, хочу, буду обожать Свою работу, а хочу, влюблюсь, и вот он спрашивают а ты счастливая она говорит да последнее время я много читаю думаю можно можно найти свое счастье в себе самом я в этом уверена дальше конечно очень смешная идет фраза «Вера, помоги мне я гибну дай рубль но при этом ведь какая сила в вере да что она действительно э, не выглядит как человек, которого нужно спасать. Она выглядит как опора. Она выглядит как женщину самодостаточную, у которой есть этот стержень внутри, и которая не гиря на шею да, или на ногу. Э, и э, даже он не спрашивает, может быть, просто подыскать работу поинтереснее? Она говорит, интересная работа, нравится и без самовнушений. Ну, то есть она еще и демонстрирует вот этот рецепт счастливой жизни.
2: Да, и э, у Веры, между прочим, было довольно счастливое детство, несмотря на то, что там, к моменту, о котором снимается фильм «Папа уже умер», да, «Мама вдова», и не совсем у них какая-то такая благополучная финансовая обстановка. И у Веры есть претензии, да, что вы мне сделали такой некрасивой. Но тем не менее, да, у нее была мама, у нее был папа, к ней хорошо относились, ее развивали. Явно ей говорили, что ты там умненькая, что ты там учись хорошо, да, старайся. Ну, и то так есть далее. у нее не
1: поломанная психика, если так вот.
2: Скорее да, ее вот, травмировали вот эти первые отношения, про которые мы ничего не знаем, но явно
1: они есть. Но, а, но она... из семьи был вот этот источник, с помощью которого она нашла, смогла найти в себе опору, смогла вернуться, скажем так. Да? Да, ее
2: семья принимала, ее семья не калечила, ее семья воспитывала так, что она достаточно... Сильна внутри Она да. умеет быть самой собой не боится этого
1: Да, мы сегодня э, говорим о поведении И психологии героев советских фильмов Продолжим сразу после новостей
0: Пока не готовы отправиться на прием К психологу Для начала просто послушайте Профессионала Примерьте расхожие обстоятельства На свои Личные
1: еще раз добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Личные обстоятельства», меня зовут Вероника Романова, мы сегодня обсуждаем поведение и психологию героев советских фильмов, они у нас сегодня на приеме у семейного психолога Светланы Кочмар. наш сегодня гость, Светлана, здравствуйте Ждем звонки в прямой эфир. Телефон 8495-7373-948. Пишите смс на номер плюс 7 925 948. или в телеграм «Говорит МСК Бот». Огромное количество у нас звонков. Светлана, давайте поговорим со слушателями. Мы уже успели обсудить с фильмом «Влюблен по собственному желанию» и, конечно, «Иронию судьбы». Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
0: Добрый вечер,
3: Роспислав, очень интересная тема, но перед вопросом гостей, хотел бы еще сказать ведущий, я посмотрел сериал про Надежду Аллилуеву и заметил, что на Иосифа Иосифовича волосы очень похожи на художников, даже не термируется к несогласным, и Вероника киномир, знаете, если нужно будет где-то Джугашвили, продолжить Алексея. А вопрос гостей все же, вот то, что у героини Светланы Светличной в бриллиантовой руке тути Шанель номер пять», как вы думаете, не вызывает ли это в нынешней Москве чувство такой отогнанности от импортной парфюмерии в условиях всяких контрсанкций? Спасибо.
1: Спасибо большое за вопрос. Светлана
2: да не знаю как, как этот вопрос к нашей теме отнести да но здесь я могу сказать что светлана светличная такая заграничная штучка это вот как раз тот типаж, о котором Вероника, да, мы вначале сказали, что есть нек- некоторые вечные вещи. Вот, вот некоторые вечные вещи, а, это вот, наверное, героиня Светланы Светличной и ее духи Шанель номер
1: пять. Да, даже в одиноким представляется общежитие. Если помните, там, когда невесту возвращают, она тоже приходит вся такая неземная, эта волшебная блондинка. Наверное, она тоже пахла примерно каким-то таким зарубежным парфюмом. Еще у нас есть есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, представьтесь.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, Вероника. Добрый вечер, Светлана. Сергей Алексеевич меня зовут. Вот психология в поведении, как вы обозначили, героев советских фильмов, да? Совершенно вот верно. Первый фильм «Ирония». Вот мое мнение. Если по-серьезному разобрать эту картину, то это фантастика с набором какой-то чуши с целью – повеселиться над глупостью. Чем больше проходит время, тем больше она надоедает. Лично мне она давно надоела, я уже ее даже видеть эту картину не могу. Абсолютная бессмысльница. Какой-то чокнутый и полит, который не мог ничего там разобраться, не в себе. И Женя, как будто хирург, наверное, он там специалист по мозолям, Серьезных людей в хирургии Должны быть серьезные В хирургии люди работают Женя тоже в себе не разобрался В своих чувствах не разобрался Делает предложение невесте Потом напивается Уезжает, про невесту забыл Все, встретил другую, полюбил А вот второй фильм Влюблен по собственному желанию Он мне нравится там Понимаете, это уже не фантастика Это реальная жизнь показана Как она была в Советском Союзе ну, отдельные, конечно, картины, там, переживания, там, любовь, потом вот эта самая сцена на кладбище, когда они находят могилу, но она просто потрясающая, понимаете?
1: Спасибо большое, вот хороший повод пересмотреть. Как я уже и сказала, мы сегодня обсуждаем картины, которые скрепляют несколько поколений, но при этом у каждого члена семьи могут вызывать совершенно разные чувства. И это мнение как раз и доказывает ваше мнение, эту мысль только подтверждает. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, представьте. Здравствуйте,
3: Вероника, здравствуйте, Светлана, меня зовут Наталья. Я не согласна с тем, что уже необычная профессия, что он не герой. Хирург – это героическая профессия, на самом деле. Это первое. Второе. Иполь... Надя не должна испытывать чувство вины по отношению к Иполиту, потому что она не бросила инвалида. Он не слепой, не глухой. Он полноценный, обеспеченный мужчина. И еще я хочу сказать, что в жизни могут быть Намного интереснее сюжеты, более фантастические. И еще один момент, что можно человека знать один день и прожить с ним всю жизнь. У моей мамы, подруга была, у нее один сын познакомился метро, девушка забыла кошелек, он не дал пятачок, поженились. Ну, Вполне вполне возможно,
1: да, эта история могла бы тоже лечь в основу сценария какого-то фильма, и наверняка наверняка есть и такие сюжеты. Спасибо огромное за то, что поделились вашим мнением. А Мы продолжаем. Светлана, как раз вот хочу у вас спросить по поводу хирурга. Может быть, он так и компенсирует, на самом деле, вот свою серьезность в профессии, компенсирует таким легким поведением, когда он оторвался от мамы?
2: Ну, он хирург-травматолог, не самого такого э, высокого полета надо сказать, да, поэтому это такой специалист, который, наверное, хотел бы большего, и он может, явно может больше, да, но старается не рисковать, поэтому... Вот немножко. Ему тоже, наверное, грустно от этого.
1: Еще один фильм очень хочу с вами обсудить, который касается поиска любви. Одиноким предоставляется общежитие. Уже как раз мы его даже вспомнили. Фильм 83 года режиссера Самсона Самсонова с Натальей Гундаревой и Александром Михайловым. Коротко напомню сюжет. Вера Голубова, работница текстильного комбината, живет в общежитии. В свободное время она сваха для своих подруг. Но делает она это так достаточно профессионально. То есть она ищет объявления в газетах по всему Советскому Союзу, тщательно подбирает женихов. Но здесь хочется вспомнить две цитаты. Люди ищут друг друга в любые времена, и в конце фильма одна из девушек говорит, что появилась вроде бы как электронная сваха. Еще раз напомню, фильм 1983 года, и здесь, конечно, мы не можем в наше время уже не можем с этим поспорить. И вот с какого момента хочется начать обсуждение. Тоже с цитаты. «Некоторые люди не сразу видят свое счастье, и надо помочь». И здесь вопрос как? Если вспомнить, то Вера давала такие, знаете, очень обтекаемые советы и давала такой простор для фантазий. Когда она сводила свои свои пары, она писала письма и добавляла, а остальное вам расскажут глаза Натальи и про нежность, и про доброту. То есть вроде бы как невеста подходящая, она говорила жениху, но при этом выбор вы делаете сами. Был в этом такой э, посыл, как вы думаете, Светлана? Конечно,
2: более того, Вере было важно отстроиться от этой ситуации, показать, что это она не себе ищет, она действительно посредник абсолютно нейтральный. И вообще, вот мы прям сегодня идем, первый фильм «Влюблен по собственному желанию, одиноким» представляется общежитие, это прям действительно мои любимые фильмы, на самом деле. И Вера одна из любимых моих героинь, она очень хороший такой бытовой психолог, Действительно, мне кажется, вот ей диплом психолога надо было бы вручить досрочно. Она изучает ситуации, она дает людям возможность пообщаться, она понимает, что некоторым парам для знакомства там, достаточно нескольких часов не для того, чтобы заинтересовать друг друга, а кому-то нескольких, наверное, месяцев или,
1: может быть, даже лет. Да, она да? там еще добавляла. Не каждый человек сразу видит свое счастье.
2: Конечно. Все очень разные, да, у нас очень разный темперамент, у нас разные ожидания, у нас накапливаются разные страхи, да, если в 16 лет знакомиться легко, ну, просто потому что тебе 16 лет и ты не знаешь, да, что тебе там может за это прилететь, то там, в 30, в 40, это бывает ну довольно такая проблематичная штука, потому что мы как умные Эльзы, сразу начинаем себе представлять, а если нам что-то скажут, а если нас покритикуют, покритикуют
1: Да, но а она если... заранее, но она заранее говорила. Вот он написывает в письме, ну все про тебя. Она это нескольким героиням говорила, чтобы у них сразу было ощущение, что все будет хорошо. Все нормально, все уже сложилось. То есть, вполне возможно, он говорил-то и про другой типаж девушки, но она так настроила э, своих подруг, что они были уверены, что все будет в порядке. То есть, они не сомневались в том, что они выбраны этим мужчиной.
2: Конечно, это вообще вера, это такой, правда, предвестник вот этих электронных свах. Она же выполняет эту работу очень-очень здорово. Это вообще такая проблема городских жителей. Мы одиноки в большой толпе, мы не очень знаем, как, как выбирать друг друга.
1: Вера это такой тиндер офлайн Там у нее была подруга, которая с ней жила И она говорила, ну как же вот это искать А как же чувство собственного достоинства Это ведь интересный вопрос Действительно, что мы Бываем одиноки, но мы боимся Даже рассказать, и там Вера говорит Ведь бывают люди, которым страшно Вот так прийти даже в клуб знакомств И признаться, что ты одинок
2: Именно поэтому до сих пор очень популярны не только всякие тиндеры и приложения, да, а вечеринки знакомства, особенно если мы говорим про 25+, плюс, да, а уж в районе 40 тем более. Чтобы а был какие-то... какой-то
1: повод, да, чтобы это не Конечно. было нарочито, как финальная цель знакомства, а чтобы это было между прочим. Конечно,
2: более того, особенно сейчас, да, когда мы ходим ну, по улице с наушниками, когда в метро мы втыкаем взгляд в гаджет, а, нам очень сложно даже просто с кем-то встретиться глазами. Людей полно поводов не хватает.
1: Ой, как вы хорошо сказали, тоже как цитата из какого-то фильма. Но вот сама Вера, давайте о ней поговорим. Она не замужем, но она, если мы посмотрим, как она себя ведет, она не то что сохраняет спокойствие, она еще находит в себе силы и сердце утешать э, людей, которые рядом. Вот этих девушек, которые плачут постоянно, у нее на груди приходят, к ней жалуются. И вот у меня вопрос. Может быть, э, ей проще переживать свое одиночество как раз потому, что она востребована? У нее есть миссия, которую она делает с душой. Может быть, это помогает ей не чувствовать собственную пустоту в жизни?
2: Конечно, и ей поэтому хочется быть в общежитии среди какой-то движухи, среди более молодых э, девчонок. И э, ей не хочется прикасаться к собственному переживанию, к собственной травме перенесенной, да, потому что она очень пронзительно говорит, Гундарева просто потрясающе играет, и она говорит, что мне однажды очень не повезло, не в самом начале очень не повезло.
1: И она и это просто там... перестала ждать, да, чтобы да, не разочаровываться.
2: боль, которую... Не, ну, у нее не было возможности сходить к психологу, да, оплатить курс психотерапии и как-то проработать эту травму. Она с ней живет. Но она при этом не разрушается. Она при этом находит выход через а, такую благотворительность, через общение, через какую-то социальную жизнь. У нее получается очень хорошо, и она вот так плавно-плавно из положения такой брошенной невесты условно да, мигрирует в положение доброй мамы, мамы для
1: всех. Ну То есть для нее работа – это а, терапия?
2: Конечно. Mm-hmm. И ее правда любят. Это же не история про то, что я вот постою да, и погреюсь об вас а э, про хорошие, полноценные, дружеские отношения. Она
1: живет, да, тем, что она делает. Там на контрасте очень хорошо показана, если не ошибаюсь, воспитательница, э, которая очень страдает от одиночества, которая прям им тяготится, и она очень завидует. Она там даже начинает кампанию против выселения этой веры из общежития. Вот как раз она может быть озлоблена именно потому, что она относится к работе, ну, скажем, без души. Хотя вполне вероятно, делает ее качественно, но она делает ее для себя, а не для людей.
2: Ну и она не может признаться, да, вот эта воспитательница не может признаться, что ей плохо. И только один человек понимает, что ей нехорошо. Это, собственно, Вера, которая может ее обнять, пожалеть и сказать, слушай, ты же веселая была. И я понимаю, что тебе сейчас не очень.
1: Ну И вот э, такой вопрос, конечно, про веру и Виктора главного героя, который тоже был закрыт для отношений, который категорически их не хотел, потому что у него был болезненный развод когда-то давно. И э, вот почему вот эти два одиноких сердца вдруг начинают тянуть друг к другу? Почему они друг к другу себя все-таки открывают? Почему они выбирают именно друг друга? Именно, может быть, они чувствуют э, вот эту боль? Может быть, они чувствуют, что они этим похожи?
2: Да, и они похожи, они зрелые люди, они понимают, что у них есть очень страшные переживания в прошлом, они одинаково ранены одним и тем же, но они друг друга видят как не таких, опять же, да, не развалившихся личностей, которые там несутся во все тяжкие, страдают, выпивают или еще что-то делают. А это два человека, которые знают друг про друга больше, чем все остальные про них.
1: Но они при этом действительно, они не разрушают себя и все вокруг. Они строят, они созидатели. То есть если Вера строит э, семьи, и там показано, что девушки выходят замуж, там свадьба показана одна за одной. Прям свадьба, то есть все хорошо. Э, даже если у кого-то что-то не складывается, она и там как-то находит способы вырулить. Да? Она идет и значит, заставляет отца, который бросил ребенка, этого ребенка забрать. Или там жену, которая разочаровала мужа, она находит способ, как ее обратно вернуть в семью. Она ее сначала изымает из семьи, и муж начинает скучать, начинает, значит, просить у нее прощения и звать обратно. Но а, здесь вот, что касается как раз Виктора, он... Он ведь строит, он ведь созидатель, он ведь начинает улучшать это общежитие. То есть видно, что в нем, когда появляется вот эта любовь, появляется и жажда улучшать мир вокруг себя. И они этим тоже похожи. То есть не только болью, но и своей силой.
2: А еще они оба очень честные люди.
1: Ой, советские фильмы, это, конечно, вообще потрясающе, действительно, как они показывают честных людей. Честных, совестливых, настоящих, да.
2: Но это такие бриллианты, да, к которым, в общем, надо бы держаться вместе.
1: Ну и при этом, когда они вместе, когда он влюбляется, там очень начинают быть кадры, учитывая, что он бывший моряк, там начинают быть кадры, как будто он все в своей стихии, он как будто чувствует вот это море любви, там даже дождь этот идет, он как будто снова оказывается в привычной ему среде. Да, знаете, вот как рыба в воде, такую можно, наверное, метафору привести в пример, и которую нам режиссер через кадр передает блестяще. Очень хорошая там была фраза, когда вере пишут письмо, значит, 40 лет никогда не был женат, и она так это письмо разрывает и говорит: ты не надо. Вот это о чем говорит, что действительно, да, если мужчина, по крайней мере, в то время, если не был женат до 40 лет, то, наверное, ему и не стоит.
2: Ну, скорее, да, Вера увидела что-то еще свое. Она поняла, что, в общем, такого мужч... с таким мужчиной ей некого знакомить. У нее нет девчонок, да, и которые э, готовы пойти в эту
1: семью. Здравствуйте. У нас много звонков сегодня. Просто шквал. Это здорово. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Да, да. знаете, у
3: меня такой к вам вопрос. Как вас а зовут? Вот я... Вот я из того великого поколения, о котором вы сейчас рассказываете, тех времен и народов, да? А вот как сегодня этому поколению, которое оказывается, вы знаете, в интеллектуальном голоде общения, буквально, потому что в таких словах которые могут соединить людей, им же поговорить не с кем порой, да? И свахи-то тоже в совидном возрасте Куда одевать теперь тех, кто еще мыслит Кто тоже, в общем, в определенном одиночестве Представьтесь, вот пожалуйста, проблему. как вас зовут?
1: Обращайте внимание, Вера Очень приятно Хороший очень вопрос, Вера Семеновна. Сейчас попробуем найти на него ответ Светлана, что вы посоветуете? Действительно, ведь сложно так в интернете По душам поговорить сразу По крайней мере, людям старшего поколения
2: на самом деле людям любого поколения. И это, ну, к сожалению, да, универсального рецепта я вам не дам. Хотелось бы, но его правда нет. да, Потому что мы живем в большом городе, и большой город – это всегда про одиночество. В большом городе все сами по себе. И поэтому э, моя мысль, она всегда о том, что надо использовать любые возможности. То есть ходить к людям, э, ходить в гости, ходить... Э, в театр, ходить в кино, ходить на какие-то праздники. Вот куда угодно. Да? Ходить к людям, не бояться людей. Ходить на специализированные вечеринки, они правда да Это очень популярная штука. Я недавно по работе как-то в эту тему чуть-чуть вникла. Я захотела разузнать, что, что такое. Оказалось, что предложением пестрит просто вот, вот каждая, не знаю, каждая строчка в поисковике. Это какое невероятное число людей приходит, да, чтобы п- за пять минут поговорить с кем-то. Да, вот 20 человек приходит, и у них есть на каждого пять минут.
1: Еще э, фильм тоже про поиск любви, который попробуем сейчас обсудить. У нас буквально пару минут остается, но все равно. «Москва слезам не верит». 79-го года фильм. Владимир Мешкова, э, Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Раиса Рязанова в главных ролях. Э, Конец 50-х. Столичное общежитие. Опять общежитие у нас. Там живут э, три 20-летние подруги. Катерина, э, значит, работает на машиностроительном заводе. Ее подруга Антонина трудится маляром на стройке. Замуж выходит за «Москвича рабочего». И есть еще Людмила, такая самоуверенная, которая ищет свое особенное счастье и находит спортсмена Сергея. Она же втягивает Екатерину в авантюру, выдать себя за профессорскую дочку. Таня неудачно знакомится с красавцем-телеоператором Рудольфом. Она беременеет, он ее бросает с ребенком. И через 20 лет Людмила. Работает в химчистке, развелась уже со своим Сергеем, который не выдержал бремени славы, стал алкоголиком, спортсмен. Антонина по-прежнему живет с маляром, маляром, и у них семья и дети все хорошо. И вот Екатерина становится уже руководителем большого предприятия. Как вам кажется, Светлана, почему так все произошло? Можно ли сказать, что судьба героинь складывается именно так, как предполагает характер каждой из них?
2: Вообще это очень типичные э, героини. И недаром этот фильм получил Оскар, потому что было ну, просто какое-то стопроцентное попадание в вечные типажи. Да? Всегда есть попрыгунье стрекоза, которая лето-красное пропела и, в общем, практически у разбитого корыта осталось, да, но не отчаивается, потому что оптимистка ей это помогает жить. Всегда есть э, надежная, э, ровная, как линейка, героиня Антонина, да? которая. Ну, вообще в, ближе к финалу видно, да, что она в каких-то моментах все-таки завидует своей подруге Катерине, что у нее такая эмоциональная, э, насыщенная жизнь началась. Ну, по крайней мере, нет. в
1: пример своим детям она ее точно ставит? Ну, она ставит ее, в пример, как работницу,
2: да, но когда доходит до переживания по Гоше который он же Гора, он же Юра, он же Гога, да, то у Антонини, в общем, тоже есть о чем всплакнуть. В ее браке таких страстей не было и не будет.
1: Да, вот. Катерина ехала как раз от Антонины в электричке, встретила Гошу, который был, кстати, для нее не похож на человека рабочей специальности. да? То есть какую силу она в нем увидела, что она в него влюбилась? Как вы думаете?
2: Скорее, да, это такая последовательность и открытость. Вообще, надо сказать, Баталов, он очень верно понял суть своего персонажа. Зрителями его герой был воспринят как положительный. А Баталов говорил, что «я никогда не воспринимал своего героя как положительного, я не положительный герой». И сейчас вот, это как раз фильм, который вызывает очень много а, споров, и он сильно переосмыслен там, современным поколением. А, и как, вообще как бы, по современным меркам Гоша довольно токсичный и неприятная дяденька. Вот, потому не принято... что он
1: не мог принять а, более высокий статус своей женщины? Да, потому что он не слушает ее. Ведь в
2: сценарии, вернее, в киноповести вообще... Катерина прямо на пикнике сказала, что она директор, а он посмеялся и не поверил. Угу. И выпивать они расходились оба. То есть не, не только Гоша ушел в запой, но и Катерина, в общем-то, накатывала в момент душевной тревоги. То есть там такая прям совсем производственная драма. Ее Меньшов сгладил, ну прям, скажем, очень сильно окультурил. Вот. Но тем не менее Гоша не воспринимал ее всерьез. Но Екатерине, которая видела рафинированного, красивого, замечательного, прекрасного Рудольфа, который
1: бросил, оказался
2: да. да, угу. радионом через 20 лет и бросил ее, она скорее отталкивалась от такого, да, что вот мне вот такого больше не надо. Вот такой точно нет. а какой-то совсем другой, вот совсем другой То есть она от
1: противного пошла. Но, кстати, действительно, когда Гоша в конце ушел, ничего не сказал, это похоже на токсичное поведение, когда абьюзер пропадает.
2: Конечно. Нам-то показывается, первая неделя их отношений, да, ну, первые две недели их отношений, что там будет дальше, не очень-то понятно, как с таким... Но есть надежда, да, потому что Гоша интеллектуально сложный человек, да, он умный человек, и с ним есть о чем договариваться и разговаривать, он способен через понимание выстроить отношения.
1: Ну, Екатерина просто целеустремленная, она очень сдержанная, там даже можно вспомнить, что она, когда не добрала баллы при поступлении в институт, она все равно работала на машиностроительном заводе, то есть она... Рвалась вперед. У нее действительно такой стальной сильный характер. Говорить можно бесконечно. Я думаю, что мы устроим сериалы, и обсудим еще, и, может быть, эти и обязательно другие фильмы в наших эфирах. Спасибо огромное. Сегодня у нас герои советских фильмов побывали на приеме у семейного психолога Светланы Кочмар. Это программа «Личные обстоятельства». Мы желаем, чтобы ваша жизнь была исключительно как кино в самом хорошем смысле и, естественно, с прекрасным финалом, с тем самым хэппи-эндом, о котором мы все мечтаем. До встречи через неделю.